2: Bienvenidos al primer episodio de Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, les contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios o fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. <risas> y el día de hoy tenemos en nuestra silla legendaria a Coqui
3: Sweck. Hello, Hola. No, no estoy seguro si dijiste uh,
4: que soy invitado o invetado. Fue invetado. Invetado. Uh -huh. okay. Sí, 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 después de hoy. Les... Sí, es el primer error de muchos que va a haber en este podcast. <risa> check.
2: <risa> Primero, check. es programador, fan de leyendas, buen amigo y mecenas y santo patrono de este podcast. Gracias a su bondad de feudal del renacimiento, podemos
4: llegar a ustedes con este podcast. Claro, porque los feudales de Renacimiento son recordados por su bondad. <risa> Así es.
3: <risa> Nomás lo recuerdo, de repente mi, mi español no es el, hasta nivel de ustedes, entonces uso una palabra muy grande que no... ¿Renacimiento? <risa>
2: bueno, el día de hoy vamos a hablar de las poquianchis. Un grupo de hermanas que levantaron un imperio de burdeles y trata de blancas, la mayoría de ellas menores de edad, ...entre 1945 y 1964... ...principalmente en la ciudad de San Francisco... ...del Rincón Guanajuato... ...con un número... ¿Sale? Tenemos un San Francisco en México... Para... Así es... ...en Guanajuato...
3: En Guanajuato... Ajá... qué progresivas... ¿Verdad? Uh -huh.
2: Con un número confirmado de 91 víctimas... ...pero que se cree puede ascender a las 150... ...estas hermanas eran unas psicópatas... ...sádicas mujeres sin escrúpulos... ...pero muy religiosas... ...que esclavizaban niñas... ...las prostituían... ...las asesinaban... Y a veces, junto a sus bebés, incluso asesinaron clientes.
4: A ver, pues, pues, son o sea, ¿Qué Qué coraje que vayas a un prostíbulo y te maten y no tengas ni siquiera oportunidad de poner un, una reseña mala en Facebook. Güey.
2: <risa> y esto, no tienen ni idea. Es, es, espérate a que escuches cómo te asesinaban y todo eso. Se va a poner bastante
4: interesante. Parte de eso que está diciendo que son muy religiosas y no tienen escrúpulos, eso no me sorprende. Eso creo que va de la mano en estos días.
3: Todo se perdona.
4: <risa>
2: Mientras te arrepientas de último momento. Pues, pues a ver si les perdonan, porque entre las cuatro acumularon los cargos criminales de homicidio, lenocidio, tráfico de personas, crimen organizado, inhumación ilegal de restos humanos, aborto, corrupción de menores, privación ilegal de la libertad y soborno. Pero antes de entrar en los detalles de sus crímenes, es importante entender de dónde vinieron este cuarteto de asesinas y cuáles fueron las circunstancias que las llevaron a testar tanto sufrimiento
4: a tantas personas. ¿Qué es el enocidio?
2: ¿Qué es el enocidio? El enocidio es tener sexo con un menor de edad.
3: Okay.
4: Con,
2: no, que, con alguien
3: que todavía no tiene 18,
4: ¿sí? Ok. Yo, yo ¿Lenocidio, creo que eran... <risa> pero ¿lo se lo matas después o cómo?
3: <risa> yo creía que eran fan, fans de John no,
4: yo no soy etimólogo. Si sí, Mark no Chapman es el único lenocida del mundo, o sea, a mí no me vienes con esas cosas. Pues eso significa que es, es como se dice: statutory rape. Ok, bueno, sexo con
2: alguien que no tiene legalmente la edad, pero ya están más grandes que no te consideran sacerdote pedrasta. Sí, es, es esa parte. Es la escala.
3: Es la es escala.
4: Qué escala tan fea.
2: Bueno, las hermanas González Valenzuela nacieron en el Salto Jalisco. Ellas eran María de Jesús, María del Carmen, María Luisa, alias la, piernura, la piernuda o las piernotas
4: y Delfina, alias la poquianchis mayor. <risa> delfina no fue planeada porque a ella no le pusieron María. <risa> ah, no, nada más puede tener a tres Marías en su familia, ¿no? ¿Cómo le ponemos, no? Pues no sé, Delfina.
2: Sus padres eran Isidro Torres y Bernardina Valenzuela. El papá trabajaba de alguacil para el cuerpo de policía rural del gobierno porfirista, que era una fuerza montada que se dedicaba a proteger diligencias y caravanas de ataques de bandoleros. Sí, o sea, los protegían de los
4: bandoleros, pero no de sus hijas. Sí. No, y así de viejo es este cuento. Habían bandoleros todavía en México. Y caravanas. Caravanas ya todavía hay en México, pero vienen de más abajo. ¿no?
2: <risa> Isidro era un hombre machista, prepotente y violento.
4: Que constantemente... Obviamente, era en la época del porfiriato. <risa> Todos los hombres en esa época, la mayoría de los hombres en esta época siguen siendo machistas. Así es,
2: en México. Pues constantemente golpeaba a su, a su esposa e hijas. Además cuentan que este padre del año obligaba a sus hijas a ver cuando él mismo ejecutaba criminales. Mencioné que era alcohólico
4: porque también eh, era alcohólico. Sí. Es en la época del postfrío <risa> en México todo el mundo es alcohólico.
2: La mamá era una fanática religiosa, devota a rezar el rosario y que constantemente castigaba a las niñas y las mantenía en un perpetuo estado de miedo por sus reglas estrictas. De nuevo. En cualquier, nada casa, mexicana, todo cualquier igual.
4: casa católica.
2: Ajá. Nomás hay menos bandoleros o más bien ya no le decimos así. Amenazas sin sentirte culpable por todo. Así es. Sí. Por los constantes abusos de sus padres, un día María del Carmen se escapó de la casa para huir con su novio, Luis Jasso, que era mucho más grande que ella. Su papá, ofendido en su honor, los encontró, golpeó a Carmen y luego la metió a la cárcel municipal para que aprendiera su lección.
4: Ah, claro, porque la que tenía la culpa era ella, la que era menor, no el pinche güey este mayor de Luis edad. Luis Jaso. Luis Jasso. Teníamos a Luis Caso. Sí, o sea, Luis Jasso <risa> no es culpable, o sea, la que merece cárcel es la niña a la que se dedujo. Claro que sí. Espérate, esto se
2: pone más mejor. Unas horas después, su papá se va detrás de un rijoso ranchero delincuente muy notorio en esos tiempos llamado Félix Ornelas, que tenía una orden de arresto. Isidro lo encontró y valientemente le disparó varias veces en la espalda. <risa> hey, es un acto conocido jurídicamente como balazo a traición. Así se llama? Así se llama
4: jurídicamente
2: balazo, balazo a, traición. a traición. Lo mató a balazo a traición y lo mató. Lo que hizo que Isidro se convirtiera en prófugo de la justicia y saliera huyendo del pueblo inmediatamente. El problema es que cuando huyó se le olvidó a su hija en la cárcel. <risa>
4: Carmen, a todo estuvo... mundo, a todos tus papás les llega a pasar. No se te olvida el la el fiesta, hijo, en, en la fiesta, en la
3: escuela, ir a En la escuela,
4: se te olvida en, en la misa, se te olvida en. en <ríe> no es en como la si no te lo
3: mereciera. Hizo todo mal de todos modos la morra. Claro. Pues
2: Carmen estuvo 14 meses presa <risa> y salió gracias a que un hombre cincuentón que tenía una tienda de abarrotes y que es descrito como obeso y feo. Pagó su libertad con la condición de que Carmen se casara con él y con quien eventualmente tendría un hijo.
4: Se lo resc la rescató Java the <risa> Básicamente. Es <risa> la historia de, perdón, de perdón, es México, es Java el Hut.
2: Pues, con el papá siendo un prófugo de la justicia, la familia tuvo que huir también del pueblo y se cambiaron los apellidos a González para evitar represalias. Corrían los mediados de los 30 y la familia era muy pobre. Las dos hermanas mayores trabajaban en una empresa textil para mantener a una familia. Un día Carmen conoce a Jesús Vargas, alias El Gato, descrito como un criminal vividor de poca monta, con quien poco tiempo después Carmen se iría a vivir y en 1938 abrirían juntos una modesta y arrabalera cantina.
4: ¿Eh? El Yo gato, quiero ir a era gato. una modesta, El Gato. Sí, El Gato de Poca Monta.
3: ¿De, ¿De San Francisco? todavía no estamos? En no, la, ya, la, la ya la estamos por... en otro lugar. Ya, lado, ya ¿no? se fueron. Okay.
2: Es este el momento el que cambiaría la vida de las hermanas y, por consecuencia, a todas sus víctimas. Resulta que el gato se tomó todas las ganancias y quebraron, lo que hizo que Carmen lo dejara y se regresara a vivir con su familia. Pero su experiencia con el bar inspiraría a Carmen a incursionar en lo que sería el rubro por el que se harían famosos.
4: Que okay, Me estoy dando cuenta que hasta aquí es una historia muy parecida al matrimonio de mis abuelos. ¿no? <risa>
2: Creo que todos los abuelos de los mexicanos
4: <risa> tuvieron esa parte. Porque mi abuelo vino, trabajaba en una mina, luego conocía a mi abuela, se casó con ella, vinieron a Juárez, abrió bares, se pistió la lana y hasta ahí. Porque mi abuela, hasta donde yo sé, no mató a nadie
2: y si era de jugar a tu abuela la tuvieron que esconder de Villa obviamente <ríe> de vida, sí. pues los padres de las hermanas llegaron murieron y les dejaron una pequeña herencia Carmen convenció a sus hermanas de que lo usaran para abrir una tienda de vinos y licores lo que a su vez inspiraría a su hermana Delfina la más emprendedora de todas para abrir lo único más lucrativo que vender alcohol un burdel usando el dinero de la licorería y la herencia Delfín abrió su propio burdel. Su estrategia de negocio era conseguir a muchachas, muchas de ellas menores de edad, diciéndoles a los padres que iban a trabajar de empleadas domésticas. Luego, además de prostituirlas, les vendía todo. El jabón, maquillaje, ropa. Y eso con intereses se los cobraba de su trabajo.
4: Era la señora feudal del burdel, básicamente. Básicamente. Era tienda de raya, o sea, vendías tu raya, y luego vas a la tienda de raya para pagar lo que en la tienda ¿Sí? de raya lo que veas. Exactamente, lo, con tu raya.
2: lo cual aseguraba que fuese casi imposible que las niñas pudieran irse y lo que hacía que el negocio casi no perdiera dinero porque todo regresaba al negocio, era una tienda de raya. Pues Delfina mandaba a sus edecanes a buscar clientes a la calle y muchísimos de estos eran policías, soldados y autoridades municipales. La presencia de estos personajes le serviría a Delfina a futuro como una lección muy importante de cómo mantener un burdel abierto ya que en 1948 unos clientes descontentos y ebrios se agarraron a balazos dentro del burdel, lo que provocó su clausura. Pero esto no iba a detener a las hermanas. Delfina decidió reabrir el burdel, pero ahora en la Feria de San Juan de los Lagos, usando los contactos que había hecho en el antiguo burdel, logró que el alcalde le proporcionara dos locales que fungirían como bar y prostíbulo. Y es así como nace el Guadalajara de Noche. Guadalajara de Noche. El, el Guadalajara de Noche. Acuérdense ese nombre porque va a salir varias veces. Además, Delfina decidió convertir su nueva operación comercial en un negocio familiar, llevándose a María Luisa para que se encargara de la caja registradora y a Carmen, quien estaría a cargo de la cocina. Sí, porque también daban enchiladas y eso.
3: <risa> Tienes que botanear sí, Claro, claro, claro. O sea,
4: todo burdel mexicano te Llegas y te dan tus enchiladas Tripitas Ajá. Un todo. consomé
3: <risa>
2: Después de 15 días Muy fructíferos en la feria Delfina desmanteló el negocio Y con dos maletas llenas de dinero Y todas sus pupilas Decidió irse a San Francisco el Rincón y se, de, Irse, perdón, de San Francisco el Rincón Y se mudaría a Lagos de Moreno de nuevo, gracias a sus contactos y sus cantidades considerables de dinero, fue fácil sobornar al presidente municipal Adelaido Gómez, pues fácilmente ahora pudo establecer en una casona su nuevo Guadalajara de noche. ¿Por qué lo
4: sobornó? ¿Por qué no nada más le lo amenazó con que se iba a burlar? ...por 10 años de que se llama delido
2: Ok, algo que aprendí investigando esto... ...es que los nombres de antes estaban de la fregada. <risa> es
3: horrible. ¿Me estás todo. diciendo que siempre está sobornado a la gente? O sea, siempre ha pasado... Al, al
4: parecer, yo creí que era un invento de... ¿Me estás tri? diciendo que ningún este, de estos personajes... ...de esta historia se llama Iker o Santiago? No. no. Prepárense descención?
2: para los nombres que vamos a aprender aquí. Son gloriosos. En un viaje de negocios, María de Jesús... ...conoció en León, Guanajuato... ...a Guadalupe Reynoso alias Laura Larrega, descrita como una mujer elegante con escotes descomunales, quien era madame de un burdel que se ubicaba en una casa que le rentaba a un excéntrico y pintoresco ocultista, perdón, <risa> oculista. Okay. Me, me pasó lo mismo cuando estaba investigando. Dije, no,
0: esto se va a poner mi padre. No,
2: era oculista. Ah, Espérense, y homosexual. <risa> apodado el poqueanchis.
4: Ok. Ya de ahí. Ah, de ahí. Porque ahorita. no tenía Anchis. La imagen y porte de Laura
2: Lárraga despertó una nueva ambición en María de Jesús. Ella quería hacer y vivir la vida de lujos de una madame. Y es así como decidió abrir su propia casa de citas. Le platicó el nuevo plan de hacer una franquicia a su hermana Delfina, quien le dio no solo su bendición, sino que le proporcionó dinero y dos de sus mejores pupilas. Ok.
4: Cuando dice le dio su bendición, no le dio a su hija, ¿verdad? Le dio... O sea, <risa> la y...
2: Pues le dio a dos pupilas que técnicamente las podríamos llamar... No, esas no son bendiciones. Son... Por la morra, <risa> dale, vale. Van a trabajar. <risa> sí, se van a la franquicia. De...
4: Uh
2: -huh. Las niñas se llamaban Enedina, Bedoya y María de los Ángeles. Y se muraba... <risa> que se mudarían a León.
4: En Edina Bedoya suena a, a un medicamento que te tienes que poner después de visitar el burdel de las poquianchis. <risa> ¿Sabes que No, te metiste con María de los Ángeles. Mira, húndate poquita en Edina Bedoya y en tu... <risa> en la verdoya Bueno, <risa> <risa> no.
2: ya de regreso en León alquiló una casa que pertenecía a el poquianchis. La nombró la barca de oro. Preparó el lugar con algunas camas sucias y mandó a sus niñas a la calle a repartir volantes entre la gente del pueblo. ¿Puedes repartir volantes para un prostíbulo? <risa> Aparentemente. Deja y tu y manda la mercancía a repartir los volantes. Es, uh -huh. Tenemos que darle crédito por eso. Es como pues si sí. te encuentras una Big Mac y trae un volante de que te comas una Big Mac.
3: Ahorita te podría dar un TED Talk chido de, de mercado Tech.
1: Uh
2: -huh. <risa> Pues, sin embargo, la gente identificaría el nuevo negocio como la casa del poquianchis, que eventualmente se convertiría en el apelativo con el cual pasarían a la historia las poquianchis.
4: Y de ahí. Entonces viene, de ahí viene el nombre de
2: las
3: poquianchis. El apodo de las poquianchis, así es. Y no les molestó estar relacionado como toda mujer buen, religiosa, buena y religiosa, no les estar clasificada con un. Con homosexual. Homose
2: ahorita que, que vea sus puntos de vista y lo que sean, creo que eso era el, el, lo menos que pasaba por su cabeza. Rápidamente, María de Jesús se dio cuenta que abrir el nuevo negocio no sería tan fácil en una ciudad más grande. Primero, la casa no contaba con luz ni permisos de apertura, lo que hizo que María de Jesús se viera en la misma situación que sus muchachos y tuviera que recibir un trago de su propia medicina. Fernando Liceaga, el secretario del presidente municipal, le dijo que él le arreglaba todo con una condición, sexo. La ambición de María de Jesús tomaría prioridad sobre sus creencias religiosas y esta aceptaría. Y no fue la única vez. Para conseguir la licencia de salubridad, tuvo que acceder a la misma práctica con el doctor Castellano. Me encanta que tenemos los nombres de todas estas personas que sí, están ajá. en la historia.
4: Están en la historia de, ah, sí, este, esta persona, pues cuando iban a pedirle un permiso de salubridad, le decía, ah, va, va. Sí, en todo el, todos los libros que leí. Te lo doy, pero primero te lo doy.
2: <risa> Me encanta que, que hablan de ellos como si fuera el, el vato. Tu, ah, sí, el doctor Castellanos, ¿no? dan el nombre completo. ¿no? <risa> se refieren a él, así, los libros, en las páginas sí. donde vi. El, el
3: doctor Castellanos. Entonces, el, el doctor era más bien... Le daba su llegue, si no se enfermaba, entonces pasa. De hecho, si sí,
2: ahorita a, les, daban, les daban títulos de... Sí, todas las niñas están limpias y todo está bien aquí. También aprendió rápidamente que para no tener problemas en su establecimiento, tendría que sobornar a varios funcionarios y policías. De esta manera, si había algún problema como riñas o evidencia de lenocinio, las autoridades simplemente lo
4: ignoraban. Ah, es lenocinio, no el lenocidio. Ah, Escogele de ahí más, me entendiste mal. lenocidio. Entendí lenocidio y por eso me fui por otro lado. No, lenocinio.
3: Lenocinio. No conozco esa palabra, pero también... La, Escuche, yo creo que el
2: 99% de la gente que está escuchando esto no conocía el enocinio Entonces
4: después del enocinio te untabas en Edina de Verdoya y ya uh -huh. todo bien.
3: Entonces también nos estás, nos estás educando. Gracias. Nos estamos educando entre todos.
2: Pues con todos estos pendientes saldados y su publicidad repartida, el nuevo negocio fue un éxito inmediato, que era visitado incluso por el sacerdote y el sacristán de la parroquia de León. Ah, mira qué padre. ¿Eh? O sea, Toda
4: la tradición del enocinio en la iglesia desde antes. Pero antes mínimo tenían la decencia de pagar por ello. Y es
2: así, con una combinación de codicia, corrupción y total falta de empatía, como se daría origen a años de miseria para cientos de mujeres, la mayoría de ellas de apenas 12 años. Ay, bueno. Verán, las poquianchis, con el afán de tener siempre nueva y numerosa mercancía, ...y de generar las mayores ganancias posibles... ...desarrollaron un siniestro sistema de reclutamiento. Acudían a rancherías o pueblos cercanos... ...donde buscaban a las niñas más bonitas. No importaba si tenían 12, 13 o 14 años de edad. Llevaban cómplices masculinos que... ...si las sorprendían solas... ...simplemente se las robaban. O, si estaban acompañadas de sus padres... ...generalmente campesinos... ...se les acercaban y les ofrecían darles trabajo... ...a las hijas como sirvientes. Los padres accedían... Las pokeanchis se llevaban a las niñas y de inmediato empezaba su tormento. El proceso de iniciación comenzaba inmediatamente con las jovencitas. Primero eran forzadas a desnudarse por completo para ser examinadas. Si se consideraba que tenían suficiente carne, los ayudantes que habían contratado se encargaban de violarlas uno tras otro. Espérate, espérate, esta es una cita, no. esta es una cita suficiente carne.
3: No, ¿Por ¿por nada. ¿Qué? Sí, como si fueran vacas. No,
2: no, niñas de 12 años y las estaban jugando, juzgando como si fueran a hacer un Angus Beef. Así, una ¿Pueden, hamburguesa. a estar más whisky. <ríe> Creo que todos. Sí, aquí es donde todo era... Jijiji, jajaja, Aquí es donde, Aquí es donde todo era
3: jijijijajaja sí, jijiji. no yeah, ¡Qué padre! Ay, ¡Qué padre! Antes Están se... violando niñas de 12
4: años <ríe> Esto es la parte padre de esta historia no, El papá sheriff anti...
2: Anti caravanas y bandoleros Estaba jijijajaja Ahorita ya, está, ya sí. se pone muy, muy turbio todo También las obligaban a practicarles sexo oral Y si lloraban o se resistían Las golpeaban todo este proceso era supervisado por las poquianchis. Después, las poquianchis las bañaban con cubetadas de agua helada, les daban vestidos y las sacaban esa misma noche a que comenzaran a atender a la clientela del bar. Y, para agregar insulto a las heridas, las hermanas, para ahorrarse dinero, alimentaban a sus esclavas sexuales solamente con cinco tortillas duras y un plato de frijoles al día. O sea, aparte eran codas las
3: hijas de su chingada, güey. Codísima. ¿Cómo entretiene una niña de 12 años un güey peludo? Se pone a jugar, Se pone a jugar No al contestes gato. eso, güey.
4: No, no. No contestes eso. Sí. Se queda ahí. Si alguien quiere atreverse a contestarles. <coughs> les... nope. No.
3: Pero... Creo que ya sabían jugar dominó y baraja. Sí, sí. Eso es lo que querían. Hablar de Shakespeare. Ajá, sí, hombre, claro.
4: Es... Así entretenían la gente del bar. Era... Era pura diversión inocente.
2: Uf. Bailar Charleston. <risa> Obras de teatro. Ajá. Sombras con las manos, ¿no? No, no. Se van a dar cuenta con, que... Oh, obviamente, si están escuchando esto en leyendas legendarias, no se va a tratar de niñas que terminado bailando charles. <risa> Cuando una de las prostitutas llegaba a cumplir 25 años, las pokeanchis ya la consideraban vieja. Ah, o sea, como Hollywood. <risa> Exactamente.
3: Ya se retiraban, <risa> ya daban su pensión.
4: En Florida, <risa> las mandaban a Florida. Bueno, sí, como era su pensión, nada más les tocaban tres tortillas... <risa> Sí, porque es un porcentaje nada más de tu Alía. salario, ¿no? Ajá. Eran tres tortillas y, y media ración de frijoles nada más.
2: Procedían entonces a entregárselas a Salvador Estrada, Boca Negra, alias El Verdugo. No tengo que explicar por qué le decían así, va, bueno Pero que, lo voy a hacer. Qué bueno
4: que están acomodadas vas en ese orden específico.
2: <risa> boca Negra, El Verdugo. Quien las encerraba en uno de los cuartos del rancho, sin darle de comer ni beber por varios días y entrando constantemente para golpearlas con una tabla de madera en cuyo extremo había un clavo afilado. Como Hollywood. Como Hollywood. Una vez que la mujer estaba tan débil que ya no podía ni siquiera intentar defenderse, el verdugo la llevaba a la parte de afuera del rancho y, tras cavar una zanja profunda, la enterraba viva. A otras les aplicaban planchas calientes sobre la piel, las arrojaban desde la azotea para que murieran al caer o les destrozaban la cabeza a golpes. Ya, ya, ya empezamos okay. a ver por qué estas tipas son la, de las cosas más asquerosas que han pasado en México y que debe ser algo que deberíamos de saber. Así de guay,
4: ah, wow, ¿por qué está pasando esto? Bueno, también hay que darles el crédito de que pues son progresistas, ¿no? porque pues, uh -huh. no hay tantas historias de mujeres empresarias. en serie, empresarias, así que casi siempre son uh -huh. hombres blancos privilegiados, y ya mínimo pues, empezaron a, a ellos a. A picar piedra y luego enterraron ahí después de picar piedra las de 25 son, son para
3: ti. El, uh, Elon Musk de la prostitución. Sí, sí, sí. De, de hecho, de, de, de
2: spoiler, pero ellas son las que fundaron el TEC de Monterrey. No se sé crean, no es spoiler, pero todavía no les voy a decir si fundaron o no el TEC de Monterrey. No todas las muchachas que llegaron a los 25 fueron asesinadas. Algunas, después de la tortura física y psicológica. Y seguramente sufriendo el síndrome de Estocolmo, que es una reacción psicológica en donde la víctima de un secuestro o retención en contra de su voluntad desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo a su captor. Sino como Sino la bella y la bestia. Exactamente como la bella y la bestia. Es el mejor Ajá.
4: ejemplo que pudiste haber puesto. Sí, es el síndrome de Estocolmo de, ah, me secuestró una bestia. Ay, pero es tan lindo. Ajá.
2: <risa> no, y es bien común. No lo hemos visto en el caso, no me acuerdo el nombre, pero en Estados Unidos creo que fue Oregon que tenía ahí a tres mujeres que tenían como 10 años ah, que sí. las había secuestradas, las tenía en un sótano, había tenido hijos con ellas. Y no todas, pero llegó un punto donde unas ya era...
4: Qué bueno que en México no tenemos sótanos, que no, no se usa eso porque si así si sin sótanos hemos hecho cosas horribles Imagina si tuviéramos sótanos en todas las sí. casas
2: ¿Ha pensado arre, en eso? Creo agregale, que es una parte cero. importante de... sí. y quiero decir el setenta y tantos por ciento de los asesinos en serie en el mundo están en Estados Unidos y quiero decir ahorita que se me hace que es por los sótanos vamos a investigar esa teoría vamos a llegar más lejos okay. pues estas mujeres con este síndrome de Estocolmo se convirtieron en las manos derechas de sus propios verdugos tal es el caso de María Auxiliadora Gómez,
4: Lucila ¿Así Mart se llamaba ¿Así? o así le ¿Si dijeron cuando no se puso a No ayudarles. sé si es su
2: apellido, su, apellido, su apellido o su segundo nombre, Auxiliadora, pero Auxiliadora, así María Auxiliadora sí. Gómez.
4: Pero estaba en su destino.
2: Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quiroz, Ramona Gutiérrez Torres. Ese es buen nombre para hacer una verduga. Ramona, Ramona
4: Gutiérrez Torres.
2: Adela Mancilla Alcalá y la más sádica de todas, Esther Muñoz. La Picochulo
3: <risa> Le gustaba chocarle la aceita, güey sí.
1: Sí.
2: No. Lo que más amé de esta investigación Fue todos los nombres y apodos y
4: no, no, pues, Picochulo La Picochulo la Supongo que es porque tenía Bonita boca, ¿no? Sí, o, sí, como de
2: pajarito o... sí,
4: sí. Silbaba mientras enterraba vivas a las otras Quiero recordarte
2: que esta niña empezó a los 12 años En un burdel secuestrada
4: Ok, okay. <risa> perdona. La
2: principal función de ellas eran la de servir de sirvientas de confianza para las poquianchis y de disciplinar a las jovencitas. Pero la Picochulo era específicamente sádica. Su especialidad era amedren amedrentar a las nuevas reclutas. Cuando alguna de las niñas nuevas no quería ceder ante el capricho de algún cliente, ella se encargaba de llevarla a un cuarto y darle de palazos hasta dejarla inconsciente. Oh, ¿Por He qué? Eventualmente esta práctica fue escalando Hasta llegar al grado donde la picochulo come... Perdón, voy a contar cosas feas Pero no puedo decir picochulo Sin que me dé risa La picochulo comenzó a ayudar Con la tarea de asesinar a las muchachas Su forma favorita de cometer el acto Era la de golpearlas repetidamente Con una pala hasta destrozarles la cara Ah, no se ríen tanto La picochulo, ¿verdad?
4: Ya ah, no, sí, ella es la picochulo ¿Pero por qué con una pala? O sea, si usara un pico... tendría más, en más en un una. bonito, un pico así adornado de colores.
2: Tal vez tenía un pico con glitter. Ay, o algo así. No, un pico con brillantinos. Con, con stream,
3: streamers. Rí? Como Native American Garb. Un pico de charol.
4: Así, un pico de charol. <risa> Charoleado. No, estamos en México, sino un pico piteado. piteado por favor, ajá. un pico, pico piteado, piteado. Lentejuela.
3: Ajá. Lentejuela, lentejuela sí. el pico chulo. Ah, Charol para en, la, en, ¿En la el mango. Ropa, eh, uh -huh. Y para las
2: niñas que lograban sobrevivir a eso, tenían un tormento aún más grande con que lidiar. Como no tenían ningún sistema de salubridad ni protección, las enfermedades venéreas y los embarazos eran comunes. Si tenían la suerte de ser una de las. Ah, ni siquiera había pensado en eso todavía, no más. <ríe> Sí, a nadie se le había ocurrido, ¿verdad? Estamos hablando de un burdel, estas cosas. No, nomás de un burdel, de un burdel. Donde tienen comprado al de salubridad y entonces a nadie se está preocupando de que se bañen. Les dan tortillas y fijoles, ¿Tú crees que van a gastar en agua para ellas? No. No. Entonces, si tenían la suerte de ser una de las prostitutas populares, se les practicaba un aborto forzado si quedaban embarazadas. Sin esterilización, con instrumentos rudimentarios y hecho por una de las poquianchis. Que... No sé con si la estaba... misma pala. con
3: Y las... <risa> el, el, el pico, la no, pico chulo. La picochulo.
2: <risa> y no sé si pusieron atención de antes, pero nunca mencioné que fueran doctoras las poquianchis, ¿verdad? No. Entonces, ya sabemos qué pasa cuando una poquianchi... Las, hace tres, mar, las tres
4: marías y delfina no suenan como que... Tuvieron acceso a una educación superior. Oh, no, 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 no. Por eso fundaron el Tecno Monterrey para poder este, <risa> educar a las futuras generaciones.
3: Tú eres la mejor. <risa>
2: pues todo esto era con el fin de que no dejara de trabajar. Cosa que la ponían a hacer inmediatamente después del aborto si era físicamente posible. Entonces. Aparte también
4: que... Clase de enfermo llega un, bordel, un burdel y, y, y pide la que acaba de abortar. O sea, no mames,
2: no creo que estuviera en la lista. Así, las que acá de una de las que no ha abortado. El no creo,
3: no venía eso en donde investigué, pero uh, páseme el burrito de deshebrada y la recién abortada.
4: <risa> <risa> Porque tuviste que hacerte que primar a coquino, mames. <risa>
2: Muchas de las jovencitas embarazadas eran asesinadas con todo y su hijo en el vientre. Porque simplemente era más fácil hacer eso y encontrar una nueva que batallar con el parto y el aborto. Los bebés que llegaron a nacer eran asesinados y enterrados, con excepción de unos cuantos, especialmente si eran niñas... Que las dejaban vivir para que cuando llegaran a tener edad apropiada... No
4: mames. ...formaran parte del burdel.
2: Deja tu... O sea, o sea, duró, tanto,
4: por... duró tantos años esta operación que criaron a sus propias empleadas. Así es. Boba Fett. ¿Sí? <ríe> Terrible energía, pero acertada. Ahorita vamos a los Clone Wars. ¿eh? No, no, no
3: me... Deja tu... Estás diciendo edad apropiada. apropiada. Cuando... <muchas> Para ellas eran los 12 años. Eh... Sí.
2: Y no no, no creo que mm. se limitaran.
4: Bueno, también en esos tiempos la esperanza se como 30 y sí mucho. A los 30 ya eras bisabuela y, y a los 31 te morías.
2: <risa> ok, <risa> no. <risa> sí,
4: pero no, no puedo decir que tienes razón porque <risa> luego, luego me involucro con lo que estás diciendo. No, no te involucres con nada. No es... estoy dispuesto a morir en esa colina. <risa>
2: Y durante todo este tiempo, las pokeanchis no dejaron de mostrar su hipocresía más grande. Para ellas, sus negocios no estaban peleados con la religión, porque en su mente retorcida, ellos, ellas no consideraban a la prostitución como pecado. Sin embargo, lo que sí consideraban una aberración contra Dios era el sexo anal, las orgías, los actos lésbicos y los besos. ¿Qué? Los besos no dejaban que sus este, muchachitas besaran a los clientes. De ahí, eso es viene, de, Dios. De,
4: de ahí viene el dicho de que nunca veces una prostituta. <risa> Espérate, nada más me decían a mí. Ese no dicho. sabía que era un dichos. <risa> Digo, otra vez mi abuelo tenía bares y tomaba mucho. Una de sus dos cosas me dijo en la vida. Una de esas fue nunca beses una prostituta. Una prostituta. La otra fue nunca te vuelvas travesti. <risa> Le he fallado en una de las dos.
2: Era tanto su fanatismo torcido que para evitar que entre los asesinatos, abortos y violaciones se fuera a cometer un verdadero pecado, <risa> las poquianchis tenían hoyos en los cuartos por donde espiaban a sus niñas que, obviamente, entrenadas a punta de golpes a complacer a clientes, era común que cedieran a lo que les pidían, les, les, les pidieran.
4: Que, pidieran, ajá. ¿ajá? Pidieran.
2: Y cuando este era el caso, eran las niñas las que eran castigadas por la tortura. Entonces tenían todo un sistema aquí de... Imagínate. O sea, es hacerle
4: caso al cliente y luego es... Ah, este, te voy a pegar si no haces caso al cliente. O te voy a pegar porque le hiciste el caso al cliente que te pidió algo que no debiste sí, o haber sea, te, hecho. Sí, te
2: tienen tan sumisa y tan, con tanto miedo del... Tienes que hacer todo lo que te diga el cliente porque es el que paga... Pero estas cosas no. Que, camán, estás en un burdel. que es, Llegas a un tenían. burdel y lo primero que quieres es un beso, orgías, lesbianismo, <risa> y sexo Pero, anal.
4: Muy pocos, caso. muy pocos llegan pidiendo un beso, un burdel como primera opción. No,
2: eso crees que va incluido, no? Es como pedir una hamburguesa y <risa> que no traiga parte,
4: carne. Se me hace, me estoy imaginando que en cuanto entrabas al burdel, había uno de esos anuncios colgados del cliente siempre tiene la razón. <risa> sí.
3: No camisa, no zapatos, sí servicio. <risa> o sea, no le vas a decir que no. Y luego les hacen caso. El, si no le hace caso al vato, el vato le va a partir la madre también.
4: Le va a
2: caer la furia de Dios. Ajá. Ajá.
3: Y luego todavía, ah, la cagaste. Ahora te
2: va a partir la madre. Exactamente. Y todo esto mientras... Porque me las imagino. Me imagino estas viejas viendo y, y todavía con este como... Su moral en alto, no. golpeando a las niñas... Justificándose que está ese nombre de Dios y todo esto se, se lava porque no están cometiendo un pecado más que prostituirse. ¿verdad? No, pero prostituirse Estaban no es en, un en, no es pecado
3: para las poquianchis. ¿no? Estaban en el hoyito y así como mi mamá sí pasaba algo. Jesús mil veces cuando cayó un rayo. Ahora las poquianchis
2: tenían un flujo constante de esclavas. Sus ganancias eran casi del 100%, lo que significaba que el negocio estaba en su apogeo. Tanto así que comenzaron a reclutar a varios ayudantes para que las auxiliaran en sus labores. Uno era Francisco Camarena García y Enrique Rodríguez Ramírez, que trabajaban de choferes y además se encargaban de transportar a las jovencitas reclutadas. José Facio Santos era velador y cuidador del rancho, al igual que varios policías y militares que se encargaban de secuestrar nuevas reclutas y de proteger el burdel.
4: ¿Cómo chingados llega al punto en el que esto se vuelve autosustentable con ayuda de las autoridades?
2: Ahí te va. Lo más escalofriante es que a ellos se les compensaba dándoles con acceso gratis a todas las jovencitas del burdel. Así se les pagaba, no en efectivo. Era cuando quieras, ven y usaban como un... Una llegabas llegabas
4: a las... Les daban su tarjetita de cliente frecuente. Toma, ahí te va. este, Después de juntas, te este, perforamos la tarjeta 10 veces y luego ya puedes pedir un beso.
3: <risa> Entonces, la, con su, con su, su punch card. El punch
4: card. Entonces
3: <risa> les pagaban con enfermedades venerias. <risa>
2: <risa> Pero el peor de todos... Tenía que ser el que tiene el mejor apodo. Entonces, era Hermenegildo Zúñiga, un ex capitán del ejército mexicano, conocido como el Capitán Águila Negra.
4: <risa> sí. El Capitán Águila Negra. Capitán Águila Negra. ¿Qué no se le decían a Edgar Benítez cuando jugaban en el América? Sé que no van a entender este chiste ustedes, no. pero a alguien que esté escuchando a lo mejor le gusta el fútbol.
2: <risa> Definitivamente Estoy va a haber tratando de... Va a haber una persona. Estoy tratando
4: de ampliar nuestro público. Está bien. Desde el primer episodio.
2: También, Pues el Capitán Águila Negra servía como guardaespaldas y cuidador del burdel. Se convirtió en amante de Delfina, aparte, y se, hace, se haría cargo de poner orden en las ejecuciones.
4: Uh -huh. Pero no, ¿no contaba como este, Sofilia que Delfina y el Águila estuvieran juntos? Suena... Eso puede ser una película de Disney. <risa> Delfina, y el, Delfina y el Águila Negra. En las
2: poquianches. Para un, un musical de Disney buenísimo. <risa> Y por poner orden a las ejecuciones, me refiero a hacer todo un sistema para que no los fueran a trampar, porque antes de esto las aventaban, las enterraban donde fuera, uh -huh. hacían todo esto, ¿no? Pero este vato que viene del ejército, que tiene una mentalidad, dijo, de aquí es business, yo sé cómo se hacen las cosas, está bien que tenemos comprados a todos, pero hay que ser listos, ¿no? Puro, puro pinche emprendedor en, claro, en esta... Claro. En de, ahí, esta hay, cosa,
4: de... de ahí vienen los valores fundamentales del, del Técnico Monterrey.
2: ¿sí <risa> <risa> Su sistema consistía en llevarse a las niñas a un rancho del nombre San Ángel, donde luego este animal que ni siquiera tenía los huevos para hacer el trabajo él mismo, encerraba a las jovencitas por meses hasta que morían de hambre o enfermedad, para luego regresar a enterrarlas. Luego dejaba pasar unos meses Inhumaban los restos y los incineraban para no dejar rastro. Como Pero una f... como una forma de deshacerte cuerpos, está bien. Dejar que la naturaleza haga la mitad del trabajo y luego sí, mínimo tú lo mínimo que sirvan de más?
4: fertilizante y luego ya lo, y sacas. lo, ya lo sacas. Todo lo demás de... se la mamó. Neta, no mames.
3: <ríe> no mames. Para es que todos. Para... ¿Eh? Es que aparte que desean sus propios tomates, sus <ríe> hicieron un
2: imperio de pero... Katsu,
4: <ríe> inventaron la ensalada perfecto César.
3: fertilizante.
4: El, el César, que era el, el, nombrada uh, por sí, César. Ma María el,
3: César. Y
2: María <ríe> la, César. La, la ensalada César era cuando se comieron ensalada César de la cola, las poquianchis y, <ríe> y sus crímenes asquerosos. Pero todos los imperios caen. Y uno construido sobre cadáveres de forma estrepitosa cae casi de forma divina. ¿Se acuerdan de la parte donde las hermanas estaban en contra de los actos lésbicos? Les uh -huh. esa parte. ¿sí? Un día tenían un par de experimentadas prostitutas de Estados Unidos trabajando ahí. Las eran como, ¿conoces a alguien de fuera? ¿Cómo
4: Tenían programa de intercambio y era, todo. Era
2: special guests. <risa> sí, sí. empezaron los intercambios <risa> del técnico. Special tío. guest. <risa> <risa>
4: Nos van a demandar, pero bueno.
2: Entonces, por ser güeras y extranjeras, eran muy populares. Acuérdense que están en el sur. <risa> Un cliente contrató a ambas una noche. Delfina, en su labor de espionaje, contra el pecado, vio que el cliente les había pedido que se besaran entre ellas, rompiendo no uno, sino dos de los mandamientos de las puquianchis, Besos y lesbianismos. En uno solo. Delfina corrió al cliente y a las prostitutas. Y Delfina regresó al negocio y es donde ella dice que comenzaría el descenso rápido
4: de todo lo que habían construido. Y ¿Cuántos hasta... años duraron haciendo esto? Ah,
2: te dije la fecha ahorita. Entonces son como 20 años.
4: 20 ¿verdad? años. Algo así. ¿Eh? Sí, sí, sí.
2: Y esto, escuchen esto. Hasta su muerte, Delfina definiría este momento en particular como el inicio de, y cito, ...el gran pecado y su mala suerte.
4: Ah, entonces tenían razón. Las lesbianas sí estaban... ...estaban... De aquí en adelante... Todo.
2: ...de aquí en adelante... ...todo fue culpa de las dos gringas... ...que se besaron en su burdel. Arruinando todo para los hombres. Sí, mira... Estaban... Aparte,
4: entonces, desde, desde ese entonces... ...está la, la tradición de que... ...vienen americanas a México... De vacaciones se ponen borrachas y se besan entre ellas. Sí. Antes <risa> era eso, ahora, ahora lo conocemos como Spring Break. <risa> spring Break, porque han <risa> <risa> Fue el primer Spring Break. Ajá.
2: No, aquí lo, lo, lo que me encanta es que según Delfina estaban haciendo abortos, matando niñas, forzando a prostitución. Dios estaba jugando a béisbol. O no sé qué <risa> Llegan unas gringas y se besan y Dios Ajá. está así como, ¡guau! <risa> y entonces las castiga
3: Dios era el contador en su desmadre de, ¿De? Esta, y aprobaba todo Pues el primer dominó
2: que desató la inminente caída del burdel fue que en 1963 hubo un cambio de autoridades en el gobierno de León la mayoría de la gente que María de Jesús tenía en su bolsillo fueron sustituidos además se implementó una nueva ley que prohibía y ordenaba la desaparición de burdeles y casas de cita para este entonces, Carmen, la hermana mayor, ya había fallecido de cáncer hepático. Mientras que María Luisa, la menor, ya se había retirado del negocio después de 10 años y se había ido a vivir a Veracruz.
4: Hizo su guardadito y dijo, uh -huh. listo, y yo ya me voy. Sí. Lo que dejó... <risa> qué, qué incómodo cuando fue a sacar sus ahorros del colchón y estaba usándolo un cliente con una de las, <risa> <risa> de las chavitas ahí. Disculpen, ya me retiro. Este... <risa>
2: Lo que dejó a María de Jesús con una sola opción, regresar a Lagos de Moreno con su hermana Delfina, llevando consigo a todas sus niñas, obviamente va, no vas a dejar la mercancía atrás, pero el infortunio comenzó con María de Jesús, que comenzó, perdón, con María de Jesús, ahora se tornó contra Delfina, resulta que tenía un hijo de nombre Ramón Torres, alias El Tepocate. El Tepocal Tepocate. El tepocate. ¿Qué significa tepocate? ¿Tiene... Yo creo que tiene que ver con teporocho. ¿Será por ahí? No sé. Aunque que pistea mucho. Definitivamente teporocho, tepocate. Tepocate. Por lo ¿Tepocate? que le pasó, ¿Petro? lo por lo que le pasó creo que sí tiene que ver con que era bien pedo. Okay. Ahorita van a ver. El tepocate también participaba en el negocio familiar. Violando y torturando a las jóvenes.
4: ¿Por qué ese negocio familiar es violar y torturar jóvenes? ¿En sí, 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 sí. qué momento se vuelve una descripción de tu negocio violar y torturar
2: jóvenes? Te puedes imaginar... Llegar con tu mamá, que es poquianchito, es el, 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 el tepocate, y que te diga, ¿cómo te fue en el trabajo, hijo? Y le te vas a decir, ah, no, pues violé a cuatro. Una se me murió, sí, ya la enterramos. Es el
4: escudo de la familia. <risa> wey. Bueno, wey, ap volteando. aparentemente, tepocate es renacuajo. <risa> ¿Renacuajo? Ajá, lo acabo de buscar. No, yo asumí que era por pedo. No, es porque era un renacuajo. Ahora imagínate un renacuajo. Entonces, a lo
3: mejor está bojón.
4: Sí.
2: Eh. Pues el Tepocate estaba en un bar a unas cuadras del Guadalajara de Noche, donde en su borrachera se hizo de palabras con un sargento de la policía que rápidamente escaló a convertirse en una balacera y perdería la vida abatido por el oficial. La noticia puso fúrica a Delfina, quien agarró un rifle y se dirigió al bar donde habían matado a su hijo. Pensando que el sargento de la policía estaba escondido detrás de la barra, Delfina comenzó a vaciar el cartucho contra esta y todas las paredes del bar, Regresando al Guadalajara de noche, su hermana María Jesús le dijo que se escondiera porque la podían arrestar por portación ilegal de armas. ¿Sí? No, no, no. Por... No por tanto de blancas, no por... Ay, no, no, mames. no, no, no. Carnala, la estás cagando. Sí, sí. la cagaste. Trae, trae... No tenemos licencia para esa pistola. No, no mames, güey.
4: O sea, no... no... No te cogiste al de, de armas, güey. Nada más te cogiste la salubridad falta, y al otro.
2: Lánzate a cogerte ese güey, güey. <ríe> Curiosamente, las hermanas estarían de luto hasta este día... Hasta este día... Perdón. Estarían de luto hasta el día en que fueron arrestadas. Y por eso aparecen con un lúgubre, lúgubre atuendo que las hizo famosas en las, todas las fotos de prensa. Que El... Si las han visto y si no en las redes van a estar todas, siempre cuando las arrestaron, todas las fotos que hay están de negro. Parece que eran brujas, pero resulta que es porque estaban de luto. Sí,
4: porque sí. tenían que guardar el luto católico de vestirse de negro, hacer su novenario. Claro, porque y... si no, Dios se enoja. Se enoja. Sí, es lo que siempre, le molesta a dios. siempre
3: la línea. Sí, Simple que no que, te levantes o te inquies en la misa. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hay que ser sí. propio. Que vomites
0: y... la hostia.
2: Nunca no tengo. dios yo soy alérgico a las hostias. <ríe> <ríe> tienen gluten. <ríe> Varios días después, las autoridades llegaron a clausurar el Guadalajara de noche. Con el pretexto de que sabían que los implicados de la balacera del bar eran dueños del mismo. Ahora sí, ¿no? Ya empezaron como que, bueno, hay que caerle a esta tipa. Pero solo pegaron los sellos y no de clausurado y no se percataron que adentro habían más de 20 muchachas secuestradas.
4: Ah, <risa> ¡Maldita <risa> sea, México! Sí. No hay que revisar. No, sí, no, no.
2: Cierra. cierra los puertos. Pega ahí sí, y cierra. todo.
4: Llegaron así, no, y es que me dijeron que pusiera aquí el sello de clausurado Oye, ¿no quieres revisar qué hay dentro? No, 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 nomás nada, nada, nada más ponemos el sello, nos vamos.
2: Oye, güey, ¿y si hay como 20 morras ahí secuestradas?
4: Nah, nah, ni de pedo, güey. Nah, nah. son, pues sí. son puro chisme, puro <ríe> chisme. Yo, yo, yo estaba aquí
3: anoche y nos acabamos lo de la avenida, <ríe>
4: No, ya no hay nada, ya, yeah, yeah. Es como cuando aquí en Juárez hubo... Eh, encontraron un prostíbulo en un cibercafé, ¿se acuerdan? Hace como dos años. <ríe> no, no me enteré y me ¿No siento se enteraron? Mal. ¿No? Okay, eso se me hace ver muy mal a sí. mí Por haberme enterado sí, sí. nada más yo de esa nota
2: Luego hacemos todo un podcast de tu experiencia Con el cibercafé prostíbulo
4: El problema fue que me enteré tarde
2: Entonces <risa> pues, No se percatan de que están las mujeres adentro Al día siguiente les cortaron la luz Y el agua Sintiéndose acorraladas por la policía Delfina y María de Jesús Trasladaron a las pupilas al rancho San Ángel La casa en la propiedad Contaba con apenas tres cuartos en dos habitaciones encerraron a sus más de 20 pupilas, las cuales desconocían que todo a su alrededor se encontraban enterrados y esparcidos como cenizas los cuerpos de sus amigas, hermanas y los bebés que les habían arrebatado.
4: Ok, whisky.
2: <risa> El encierro duró por más de ocho meses. La comida era escasa y muchas de las niñas murieron lamentablemente por inanición o enfermedad. Las que iban a lograr sobrevivir, sin saberlo aún, estaban a punto de conseguir su libertad. Pero a algunas de ellas aún les tocaba vivir algunos de los peores momentos de su vida. Un día, el capitán Águila Negra...
3: Perdón. Trato de ser dramático, pero con
2: estos nombres no puedo. Es que no se vale, no se vale. <risa> Va de nuevo. Bueno, un día, el capitán Águila Negra, aún fiel a su amante y a sus sobornos monetarios... Les llevo un costal de cacahuates para comer. <risa> no, no se veían. <risa> escribí esta parte para que fuera dramática y desgarradora,
3: pero no me dejan la situa <risa> <risa> situación. Las, las situaciones históricas no me cacahuates, permiten. Semillas, unas chilindrinas, <risa> <risa> Esquites, <ese> en vaso. <risa>
2: Ok, va a ah. seguir dando, dando esto de forma dramática. Mira, no,
4: y... no me lo van a echar a perder. No me lo van a echar a perder. Eran cacahuates así todavía en, en su vaina o ya eran así japoneses. Costal de hot dogs. No, no, mínimo tuvo la decencia de llevarles Valentina para sus cacahuates. No, sin sal. Dale. Ya déjenme. Este
3: es mi párrafo favorito. Es ok. Un día
2: el capitán Águila Negra A un fiel a su amante Les llevó un costal de cacahuates Para comer Una de las niñas La más pequeña llamada Flor Tenía tanta hambre Que comió tanto y tan rápido Que
3: terminó falleciendo Se las tenía alergia la tercera, la tercera, la tercera. No hombre. eso no existe en México. Se murió porque trago mucho. <risa>
4: Ok, <risa> estoy llorando. Okay. Estás llorando por la muerte desafortunada de <risa> sí. esa pequeña flor. ¿Te, no, ¿Te, ¿Te, no,
2: Tiene te, nombre, se llamaba se, Flor. Porque se me antojó un cajuate no tengo flor. Pobrecita, está. Tenía <risa> hambre y se comió un costal de cajuate. <risa> Pobre marrón. Para <risa> okay.
4: ah, en paz descanse. Flor.
2: Yeah. <risa> Terminó falleciendo no antes de durar días en agonía con un dolor abdominal por comer un chingo cacahuates. <risa> Que okay. su, cuerpo, su cuerpo en descomposición comenzó a apestar el cuarto. Pero... A <risa> Los odios agarré okay. a Aquí, críquenme. Ok. Pero las niñas no podían salir, así que no tuvieron otra opción más que aventar el cadáver de su amiga Flor por la ventana del segundo piso ¿se fijaron cómo volví a meter el nombre ahí? era para volver a traer el, que, que ubicaran uh -huh. como una persona sí, están lo. burlando
3: nos perdiste un cacahuato bro.
4: no, no. Ah, o sea pasó de comer de cacahuate a, 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 a volverse crema de manía al caer de la ventana
2: sí. ah ¿Otro ¿Cómo? caso que sucedió? ¿Cómo puedes ponerte
3: a comer demasiados cacahuates? güey porque tienes hambre, güey? Sí, como sí, ¿Cómo? ¿Cómo ¿Te, te llenas y... Ah, ya estuvo. Ya no cacahuates. A <risa> <risa> huevo le tenía alergia, güey. Vale, madre que no existe en méxico.
2: Flor. Flor, la primera alérgica a cacahuates. Primer caso de alergia
3: a cacahuates.
4: ¿Cómo se murió? Primer se murió. caso de alergia a cacahuates. No. Flor. Flor, hay que hacerle un altar de los ¿Cómo, ¿cómo se Freud? llamaba? Flor. Hay que hacerle un altar del día de muertos y ponerle cacahuates.
2: ¿Entonces sí. su comida favorita?
3: <risa> Están bien ricos. Dígale, <risa> pendejas. <risa> okay. Ya,
4: ya, ya, ya. ya, ya. Okay. Continuamos,
2: por favor. Déjenme tratar de, de expresar lo feo que fue este proceso. Sí, sí, sí,
3: okay. Es un tema serio. Ah.
2: Otro caso que sucedió durante el encierro. ...fue cuando una de las niñas estaba moribunda... ...por culpa de que habían clientes... ...que la forzaban a tener sexo con un perro.
4: ¡Ah! ¿What? Mencioné que ¿Podemos también... ¿Podemos regresar había... a los cacahuates?
2: Eh, mencioné que también había Zofilia... ...porque también había
4: Zofilia. Sí, y Delfina sí, y, el y, el y el Águila, y el obviamente también. también.
2: Que al parecer no era pecado tampoco.
4: Delfina, el Águila, el Tepocato y un perro.
2: Pues, la infección le causó dolores y diarrea crónica. La hermana de la pobre muchacha moribunda... No tuvo otro recurso más que terminar con el sufrimiento de su hermanita. Dándole un chingo de cacahuates. Y como una forma de desesperada de mostrar misericordia, la mató a golpes con un palo. <coughs> Liberado cacahuates. No está, mames, güey, me... no mames. Sí. No. no, sí está. Ay, güey. Sí, imagínense, neta, estas niñas ahí encerradas en un cuarto comiendo cacahuates. ¿no? ¿no? No, ya, ya. no
4: más puedes comer cacahuates. Prohibido decir cacahuates Pero, ya, güey, ya.
3: Sí. Como, como como en el Logan se lo pasa caer un Cascando de cáscaras
4: en el piso no decías no, venían con cáscaras no. <risa> pero a ver, a ver la obligaban a tener sexo con un perro sí. salchicha Ay, hijo, no, <risa> no estoy jugando no, no estoy
2: mamando las, no. Las, 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 Sí, narran que era un perro salchicha no sé qué parte del perro usaban para eso pero <risa> era un perro salchicha
3: <risa>
4: qué clase de persona enferma, va a un burdel y lleva un perro salchicha pues,
2: creo que el perro la tenían ahí de hecho, de hecho algo curioso porque en, en varios de los, de los lugares donde estuve investigando, uh -huh. hablaban de que ella tenía relaciones con un perro salchicha como si fuera cosa de ella pero después de que lees todo esto, tú sabes que obviamente estas niñas, ¿cómo va a sacar una parafilia de ese tipo? Pero obviamente todo una esto fue esas Pero Perrofilia coquiladas. de ese
4: tipo. <risa> Por
2: favor. Entonces cochinamos las hermanas, Poquianchi, los clientes, todas estas cosas que hacían que están. Un güey
3: enfermo llegó. Y dijo, a uno quiero le dio con un perro. O Uno le dio un perro que parece Winnie. Y de ahí en adelante, pues. Claro, porque hay rumores de, de, de mil cosas.
2: De esto, pero obviamente las niñas, pobre, no no, no, no iba a salir esto de ella. Punto es que se murió. terrible punto. ¿verdad? Sí, perdón, pero sí. La última estocada al imperio de las poquianchis se la daría como justicia divina por una de las más jóvenes de sus víctimas, Catalina Ortega, oriunda de esos rumbos, quien fue secuestrada de la calle y que tuvo que soportar la tortura de las poquianchis por tres años. Ella logró escaparse por una rendija oxidada.
4: Y le dio tétanos.
2: Bueno... Espérate Está un poquito más triste Uf. Fracturada y desnutrida Catalina logró llegar a su casa Sabiendo que la vida de todas las mujeres Que aún seguían prisioneras Estaba en sus manos No perdió el tiempo para explicar Dónde había estado todos estos años Y acompañada por su hermana Fue inmediatamente a la procur Procuraduría de León Su declaración era desgarradora Y cito Tiene que hacer algo señor comandante se están muriendo en aquel burdel molidas a palos y hambre y algunas niñas enfermas las han torturado, apedreado y dejado al interperie. Otras las han enterrado vivas con su hijo, destrozado el vientre. Haga algo, señor, señor comandante. Hágalo, por favor, se lo suplico. El comandante en turno, Emenegildo Zúñiga, alias el Teporingo.
3: Porque... <risa> sí, no el comandante? ¿Por qué le dan apodos a todos? <risa> no sé por qué Sí. O sea
2: No No va a poder pasar Algo dramático Estoy tratando que la gente Que nos está escuchando sí. sienta
3: El dolor no, no, no. no, no,
4: no. Disculpeme comandante Teporingo
3: Tiene que hacer algo ya lo están matando
4: Yo soy el comandante Teporingo Hombre Coño, ¿qué, ¿qué están es, hecho en ese burdel? Porque es español y es león, güey. <risa> sí.
2: En ese tiempo todo el mundo era español,
4: ¿no? No. No, eso estás hablando como de 100 años atrás. Eres la única voz que me salía de... <risa> me quería dar voz.
2: Aparte pues, de tu voz natural que hablas en español. Claro. <risa> pues, Hermenequildo <risa> Zúñiga, el teporingo, terminó de escuchar la desgarradora historia de Catalina. Y sin perder un segundo... Soltó una carcajada para después decirle que no le podían creer ni ayudarla y que hiciera el favor de retirarse.
4: Pinche teporingo de mierda.
2: Aquí, de mi... Aquí le voy a dar un pinche. Este Catalina es la verga. Lo... Le dio una cachetada. ¡Oh! Le dio una cachetada Ajá. y lo mandó a la chingada y se fue con la hermana. Yo no he a conocido
3: ningún teporingo bueno.
2: Y ahí te va. Lo que Catalina desconocía era que el comandante Teporingo era un asiduo cliente al burdel y estaba en el bolsillo. Mm. De las poquianchis, ¿no? Aquí es donde te conviene estar dando mordidas. Para los políticos de ahorita, pongan atención, pueden aprender muchas cosas de este, de este podcast, de cómo manejar situaciones, ajá,
4: de cómo, cómo seguir haciendo ajá, lo si, que han haciendo. Si, por si no se, haciendo. se les había ocurrido.
2: Pero, en una coincidencia que probó <coughs> salvar la vida de des, decenas de muchachitas, en ese momento se encontraba en la comandancia un reportero de nombre Marcos, que alcanzó a escuchar la historia de Catalina y decidió seguirla hasta su casa. Catalina le contó la historia y gracias a este intrépido reportero que estuvo en el lugar indicado en el tiempo adecuado, sería quien destaparía la cloaca de las poquianchis.
4: Que el, por lo regular cobraban extra, ¿no? Por destapar la cloaca <ríe> y el burdel.
2: El 12 de enero de 1964, la Procuraduría del Estado descendería con un ejército de elementos liderados por el comandante Miguel Ángel Mota, le hace
4: el. No, no, este,
2: el... <risa> Irónicamente no tiene. <risa> Irónicamente también era cliente del Burdel, pero este hizo su trabajo. Eran otros tiempos, al Guadalajara en noche y al rancho de San Ángel, y en el rancho. Ah, perdón, bueno, van al Guadalajara en noche y al rancho de San Ángel. Ajá. En el rancho arrestan a María Jesús y a Delfina, liberan a las niñas y después de una inspección logran encontrar los cuerpos de 90 mujeres enterradas junto con fetos calcinados y un sinfín de huesos humanos. Después de casi... Chingo
3: de cáscaras de cacahuate. <risa>
4: <risa> Quedamos que ya éramos en la de cacahuate, Coqui.
3: <risa>
2: <risa> ah, perdón. Después de casi 20 años de secuestrar, violar, torturar, prostituir y asesinar niñas, el imperio de las poquianchis por fin había caído. Las dos, hermanos fueran, las dos hermanas fueron trasladadas a la cárcel de Guanajuato para ser enjuiciadas. Tuvieron que ser salvadas de una turba enardecida que quería lincharlas. Y además, María Luisa, la más pequeña, que se había retirado del negocio, ¿verdad? regresó a Guanajuato a apoyar a sus hermanas. Y fue arrestada también porque traía telas rojas y hierbas en su ropa y la acusaron de prácticas y rito satánico. <risa> no, y aunque, y aunque suene ridícula la causa... De su aprehensión, tenemos que recordar que Luisa había dejado el negocio, pero no podemos olvidar que fue parte del mismo por 10 años.
4: No, qué bueno aunque, que regresó, y qué bueno que la agarraron. Sí, aunque era una caja.
2: Sí. Aquí es la primera vez donde la ignorancia de oh, es una satánica porque trae hierbas, trae orégano. En la...
4: Qué bueno, <risa> qué bueno. La
2: ignorancia ganó en este. Es el único, es la única instancia en el, la historia del mundo donde la ignorancia ganó. Y sí, el satanismo fue lo que la metió a la cárcel. Así que Hell Satan. En este caso pues, Las hermanas recibieron 40 años de cárcel Al igual que sus cómplices El águila, el Capitán Águila, águila Negra La vida de las Poquianchis Se convertiría en una película Del mismo nombre dirigido por Felipe Casals Pero en 1992 28 años después de su condena Una escritora con el nombre de Elisa Robledo Publica un libro titulado Las poquianchis Por Dios que así fue fue uno de los libros que utilicé para el... Así para el es Michigan. como
4: lo haces oficial, diciendo, por Dios, así fue. Con ya. signos
2: de exclamación. ¡Por Dios, que así fue! Que destapó muchas irregularidades en el proceso con el que fueron sentenciadas las hermanas. Lo que hizo que un juez ordenara la inmediata liberación de todos los implicados.
4: God. ¡Viva México, ah, cabrones! No mexicanos se grito de a la verga
2: escuchen el capitán águila negra <risa> ya, <risa> ya ya, de 76 años cuando le avisaron que sería liberado cayó muerto de un infarto por la emoción Qué bueno, qué bueno que se murió el águila negra lo que les voy a contar creo que les va a hacer creer que sí existe el karma si no esto lo comprueba ahí va uh -huh. el capitán águila negra María Luisa, la más pequeña, enloqueció en la cárcel por su trauma al casi ser linchada y no volvería a ver la libertad jamás. ¡Qué bueno! María del Jesús salió de prisión, contrajo matrimonio y se perdió en el anonimato. De ya no sabemos más.
4: Fue la que fundó el TEC de Monterrey, ¿no? <risa> y fue la que fundó
2: el TEC de Monterrey. Y la mala suerte que Delfina tanto culpó con ese acto lésbico Llegaría una vez más a finalmente cerrar el ciclo de la Poquianchi Mayor. Verán, antes de lograr salir de la cárcel, unos albañiles que estaban reparando unas goteras en su celda, se les cayó, o dejaron caer, depende a quién le preguntes, un balde lleno de 30 kilos de cemento que le cayó en la cabeza delfina, pero no la mató. Delfina pasó 15 días en total y completa agonía antes de finalmente dar su último aliento.
4: ¡Qué bueno! Lo único que podría ser mejor esa historia es de que le hubieran tirado una cubeta con 30 kilos de cacahuates.
2: <risa> y que la violara un perro sachillo. <risa> Necrofiliaco. Y así termina la historia de las poquianchis. Y a pesar de que las autoridades lograron identificar por lo menos 90 cuerpos nunca sabremos con certeza el número real de niñas, bebés y clientes víctimas de estas mujeres y sus asociados. Y es por eso que las poquianchi se convirtieron en leyendas legendarias. Ay, güey. Salud. Oh, yes. oh, no, es ¿Salud? Uh, espero que oh, hayan disfrutado del el. ¿Cómo disfrutas custodio. esta historia? Estoy hablando con la gente que nos está escuchando, Eduardo. Y... Tal. Compré unos cacahuatitos cuando lo recomienden. Díganle a la gente que compre sus cacahuates. <risa> y orar un poco. Sí, orar un poco. Sí, estamos patrocinados por Cacahuates Hot <risa> <risa> Muchas gracias por escucharnos. Síganos en todas nuestras redes. Arroba Leyendas Podcast. En Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Donde se les ocurra. Arroba Leyendas Podcast. Podcast. Suscríbanse a
4: Spotify, seguido? iTunes, Google Podcast, cualquier aplicación de podcast. Donde escuchen sus podcasts? Si quieren ver el podcast en video, está en YouTube, Facebook. Mm -hmm. Si quieren seguir a Badía en sus redes. El Vadiablo, búsquenme así. El Vadiablo, todo seguido. Si me quieren seguir a mí, yo soy Ningún Eduardo en todos lados. Si quieren seguir a Coqui. ¿Que no tienen un programa? Coqui Seuk. Eh, sí, este... Si, se quieren, si quieren como purgarse de todo
2: lo que acaban Ajá. de escuchar, vean el Late Night combatía, el late night. Ahí van a encontrar cosas que pueden purgarles esos sentimientos de... Sí, ahí no
4: hay... este, Por lo regular no, no hay... Eh... No, no, tan, no tan fuertes. No cosas tan... No, no tan fuertes. Sí, 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 sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Y
2: pues, aparte en las redes vamos a subir todas las fotos. De hecho, quieren ver cómo eran las poquianchis. Quieren conocer a las piernudas de las poquianchis. Ahí los van a poder encontrar. La, Ahí van a poner a, las fotos.
3: A la, a la Picochulo.
2: La Picochulo. <risa> no me acuerdo si hay fotos de la Picochulo. Porque hay muchas fotos, pero no muchas no tienen los nombres. Pero voy a escoger una y voy esta es la Picochulo. Ustedes, <risa> la ignorancia es gloria. Ustedes nomás asuman que esa es la Picochulo. Y fuera de eso, gracias por habernos escuchado. Nos vemos la semana que entra. Tenemos otro tema muy bueno que consideramos que... Se gana el título de Leyendas Legendarias. Yo soy José Antonio Badía. Yo soy Eduardo Espinosa. Coqui Y nos vemos la próxima semana. Nos oímos la próxima semana. Chao. Oímos.